0: dan Sancarla Ankara Kulesi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın 3. günündeyiz. Mart ayının son günündeyiz. Malum Mart ayında HDP'yi konuşmuştuk. Yoğun bir biçimde konuşmuştuk. Ayın başlarında HDP'ye ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kapatılsın çağrılarını ve bu kapatılsın çağrılarına ilişkin olarak Yargıtay ya da ya, ne zaman harekete geçecek Yargıtay savcısı ne zaman harekete geçecek soruları vardı. Beklenen oldu 17 Mart'ta HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliğinin düşürüldüğü gün harekete geçti Yargıtay ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin bir değerlendirme yaptı. HDP kapatılsın diye bir iddianame hazırladı. Bu iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi Zühtü Başkanı Zühtü Aslan bir raportör görevlendirdi. Raportör ilk ön incelemesini tamamladı. İlk ön incelemeye dair rapor basına sızdı. Daha doğrusu basının e, basına bir bölümü sızdırıldı ve burada HDP'ye dair iddianamenin iade edilmesi veya EDP'ye dair iddianamenin eksikliklerinin yargılama devam ederken giderilmesi istendi. Peki bu ne anlama geliyor? Yani başsavcılık tarafından gönderilen iddianamenin iadesinin ya da eksiklerinin giderilmesinin talebi ne anlama geliyor? Burada şu noktayı kaçırmamak gerekiyor. Rapportör esastan bir inceleme gerçekleştirmedi. Yani... HDP kapatılsın ya da kapatılmasın noktasında bir inceleme gerçekleştirmedi. Bu incelemesini daha sonra gerçekleştirecek. Eğer Anayasa Mahkemesi iddianameyi kabul eder ve bu kabul üzerinden dosyayı ekleriyle birlikte HDP'ye gönderir, HDP savunmasını tamamlar ise hemen ardından Bekir Şahin yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de bu noktada son olarak esasa ilişkin görüşlerini paylaştıktan sonra Rapportör HDP kapatılsın ya da kapatılmasın ya da HDP ne gibi yaptırımlar uygulansın noktasında bir karar verecek ve buna dair bir rapor yayınlayacak. Yani dün basına sızdırılan ve bugün Anayasa Mahkemesi üyelerinin önüne konulan rapor davayı esasdan incelemiyor, usul yönünden inceliyor ve zaten e, iddianamede de de Usul yönünden eksikliklerin bulunduğuna dikkat çekiliyor. Örneğin bazı isimlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının olmaması gibi bir takım usulen eksikliklerden bahsediliyor ki bunlar yargılama aşamasında da giderilebilecek eksiklikler olduğu için şu aşamada kesinlikle iade edilsin talebinin olmadığını belirtelim. Bundan sonra ne olacak? Eğer bugün Anayasa Mahkemesi çıkıp Toplantının ardından biz iddianameyi kabul ediyoruz derlerse tüm dosya iddianame ve ekleriyle birlikte halkların Demokratik Partisi'ne gönderilecek. HDP hukukçuları bu dosyayı inceleyecekler ve buna göre bir savunma yapacaklar. Ardından savcıdan esas hakkındaki görüşü istenecek. Bunlar tamamlandıktan sonra ki bu aşamada da yine hem HDP hem de savcılık ek deliller ya da ek savunmalar sunabilecekler. Ve bu aşamada tamamlandıktan sonra Yargıtay raportörü bu defa davayı esastan inceleyecek ve kapatılsın kapatılmasın hazine yardımı kesilsin gibi farklı farklı görüşler sunacak. Bu görüşlerin esasının da ortaya çıkmasıyla birlikte AYM heyeti bir takvim belirleyecek bir gün belirleyecek ve o gün toplanıp ...buna dair kararını verecek. Peki bu ne kadar sürebilir diye soracak olursanız... ...buna dair herhangi bir net tahmin yok. Örneğin Halk davası neredeyse 7 yıl sürmüştü. Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması yaklaşık 2 yıl sürmüştü. ile ilişkin açılan ve hazine yardımının yarısının kesilmesinin kararlaştırıldığı dava... ...yaklaşık 4 ay sürmüştü. E, HDP'nin e, davası bu nedenle ne kadar sürecek bilinmiyor ama... E, ...bir diğer hatırlatma yapalım. Refah Partisi'nin kapatılması kararının çıktığı... O yargılama ise yaklaşık 7 ay sürmüştü. Peki HDP ne yapacak? HDP mecliste kalmaya devam edecek. Ancak bir kamuoyu oluşturma çabasına girişerek HDP'nin kamuoyu tarafından korunması, HDP'nin amaçlarının anlatılması için çeşitli çalışmalar yürütecek. Yani bu aşamada HDP'yi kapatalım başka bir partiye geçelim. Böylelikle bu dava boşa düşsün gibi bir fikriyata şu an itibariyle sahip olmadıklarını belirtelim. Öte yandan HDP kapatılır ise ne olacak sorularına da çeşitli yanıtlar var. Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçiş sağlanabilir ve Demokratik Bölgeler Partisi mecliste grubu olduğu için seçime katılmaya da hak kazanmış olur. Lakin burada bir handikap var. AKP ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim yasasında bir partinin seçimlere katılma yeterliliği elde edebilmesi için sadece... Meclise grubu bulunmasının yeterli olmaması için bir çalışma yürütülüyor. Eğer bu yasa kabul edilir ve böylesi bir çalışma tamamlanır ise o kabulden bir yıl sonra DBP eğer örgütlenmelerini tamamlayamaz. Yani il ve ilçelerde yeteri kadar teşkilat kurup buralarda kongreler gerçekleştirmez ise DBP bir seçim yeterliliğini kaybedecek. Grup kurması yetmeyecek. İşte tüm bu soruların cevapları zaman içerisinde netleşecek. Ancak e, bugün Anayasa Mahkemesi e, esasa ilişkin bir karar vermeyecek. Bu iddianameyi kabul edelim mi yoksa savcılığa iade mi edelim noktasında bir karar verecek. Bugün gözler hem HDP'de hem de Anayasa Mahkemesi'nde olacak diyelim. Ankara kulüsini noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Türkiye Basını'nda bugün programından merhabalar diyelim tekrar. Dün bir ana vermiştik programımıza, dün sizlerle olamamıştık. Bu teknik aksaklık içinde sevgili Özgürüz Radyo dinleyicilerinden özür dilemiş olalım. ve Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayıp, Günün öne çıkan yorumlarıyla devam edelim programımıza ee, ve bakalım bugün kö köşe yazarlarının gazetelerin gündeminde neler var. İlk gazetemiz Yeni Yaşam manşette tasfiye planları tasfiye edilecek sözleri yer alıyor. Hemen ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. HDP'nin 28-29 Mart tarihlerinde yapılan parti meclisi toplantısının sonuç bildirgesinde halkın Nevroz alanlarında HDP ve siyasi iradesine Güçlü bir şekilde sahip çıktığı belirtilerek, HDP halktır, HDP haklıdır ve haklılığından aldığı güç ve kararlılıkla kazanacaktır. Partimize açılan kapatma davası saldırısı sadece HDP'ye değil, HDP şahsında Türkiye'nin tüm demokratik toplumsal siyaset siyasi muhalefetine ve kazanımlarınadır denildi. Açılan davanın kapsamlı bir tasfiye operasyonu olduğu kaydedilen sonuç bildirgesinde, ''Şu vurgular öne çıktı. Partimiz, tarihsel direniş ve mücadele geleliğinden aldığı güçle ve milyonlarca insandan aldığı destekle yoluna kararlılıkla devam edecek, bu kirli oyunu bozacak ve onurlu mücadele mirasını geleceğe aktaracaktır.'' diyor e, HDP'nin sonuç bildirgesi. Sür manşette ise ''Muhatap biz değil, hükümet de sözlerine yer veriliyor.'' HDP'nin tutuklu eski iş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Yaşam gazetesine konuşmuş. HDP yörelik anayasa mahkemesinde açılan kapatma davasında ve HDP'li siyasetçilerin yargılandığı davalarda, çözüm sürecinin suçlama konusu yapılmasına tepki gösteren Demirtaş, anayasa mahkemesi hukuku esas alırsa HDP'nin aklanması gerekir. Yok eğer çözüm sürecinin partneri olduğu için HDP'yi kapatacaklarsa HDP ile birlikte AKP'yi de kapatmaları gerekir. Kürt sorunun barışçıl çözümü için yapılan hiçbir görüşmenin suç olamayacağına dikkat çeken Demirtaş şunları belirtti. Biz görüşen taraflar arasında hem kolaylaştırıcı olduk hem de görüşen taraflara kendi çözüm önerilerimizi sunduk. Ama ne Kandil'in ne de İmralı'nın muhatabı biz değildik. Resmi muhatap Erdoğan ve hükümetin bizzat kendisiydi. HDP'nin suçlanması... İkiyüzlülüktür diyor Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada malum kapatma dağası iddannamesinde çözüm sürecine dair ifadelerde hatta kısmen çözüm sürecinin kendisi de suç unsuru olarak yer alıyor. Ve gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde o koltukta oturamaz sözlerine yer verilmiş ayrıntılar ise şöyle. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Montrö sözleşmesi tartışmalarına neden olan meclis başkanı Topu hedef aldı. Montrö'nün Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsa o koltukta oturma oturmamalı diyen Kılıçdaroğlu, bir gece yarısı meclisin iradesine ipotek kondu, o zorba gidecek, İstanbul sözleşmesi geri gelecek ifadelerini kullandı denilmiş. Vurgun tramvayı yargıtaya takıldı başlıklı bir diğer haber ise şöyle. AKP döneminden İBB'den aldığı milyarlık ihalelerle tanınan Metgüm patronu Metin Güneş'e ait Eze İnşaat'ın Ulaştırma Başka Bakanlığı'ndan aldığı ihale yargıdan döndü. Mahkeme şirketin 284 milyon lira bedelle aldığı Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı ihalesini hukuka uygun bulmadı. Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararda ihaleye davet edilen firmaların yeterli kriterlerini sağlamadığına, iş deneyim belgelerinin iş tanımına uymadığına, belgelerin yetersiz olduğuna, ihalede kamu yararı ve hizmet gereklilikleri doğrultusunda hareket edilmediğine dikkat çekil denilmiş e, ama bunu çok iyi biliyoruz ki arka kapı stratejisiyle, Ee, muhtemelen ihale yine verilmek istenen yere verilecek Devam edelim bir diğer ile Bir Gün Gazetesi'ne geçelim şimdi de Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde vakaları patlatan işte bu arsızlığınız sözlerine yer veriliyor Sert bir manşet ayrıntılar ise şöyle Yapılmayanlar, alınmayan önlemler ve iktidarın çifte standartı, salgın uygulamaları ülkenin neredeyse tamamını yüksek riskli hale getirdi. Ekonomik kaygılarla önlemlerin kontrolsüz biçimde kaldırılması, bildik tabloyu yine canlandırdı. Normalleşmenin birinci ayında hastaneler, yoğun bakımlar doldu, harita kırmızı renge boyandı. Her gün 150'den fazla kişi yaşamını yitirirken göstermelik önlemler pes dedirtti. Bilim insanları, Birçok ülkenin bu süreçte tam kapanma kararı aldığını hatırlattı. Günübirlik kararlarla salgınla mücadele edilemeyeceğini vurguladılar. Aylardır süren salgına karşı çözüm önerilerini yinelediler. Bir ay boyunca tam bir kapanma şart. Yaygın tarama testleri yapılmalı, herkese aşı sağlanmalı. Bu süreçte zor durumda kalan toplumun her kesimine, esnaf ve emekçiye tam destek sağlanmalı. Bakanın övündüğü. Ancak kişi başına Sadece 103 TL yani 2 kilo peynir parasına denk gelen yardım acilen artırılmalı. Bugün sona erecek olan kısa çalışma ödeneği kapsamı genişletilerek uzatılmalı denilmiş haberde. Devam edelim yine bir gün gazetesinden bir diğer haber salgını da fırsata çevirip polis devletleri yarattılar. Koronavirüs salgını fırsata çeviren sağcı popülist muhafazakar liderler, Uzun süredir arzuladıkları polis devleti uygulamalarını birer birer hayata geçirmeye başladı. Birçok ülkede kazanılmış temel haklar askıya alınırken güvenlik politikaları peş peşe devreye sokuldu. İngiltere'den Yunanistan'a, Fransa'dan Cezayir'e dört bir tarafta güvenlikçi uygulamalar yürürlüğe kondu. AKP iktidarı da benzer güvenlikçi polis devleti uygulamalarını hayata geçirme derdinde. 15 Temmuz'dan sonra iktidarın kamuda uygun bulmadığı kişilerin çalışmasını engellemek için e, uygulanmak istenen ancak AYM tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasına ilişkin yasa teklifi mecliste, İçişleri Komisyonu'nda 9 ay önce onaylanan ancak salgın gerekçesiyle gündeme alınmayan uygulama herkesi fişleyecek deniliyor. İşte geçmişte Gülen Cemaati'nin yaptığı uygulamaları bugün AKP iktidarı yapıyor ve bunu devam ettiriyor. Bunun Gülen Cemaati'nin uygulamalarından zerre kadar farkı yok. Ve Evrensel Gazetesi kesinti başladı işsizlik sırada manşetiyle çıkmış. Kısa çalışma ödeneği uygulaması bugün son buluyor. Uygulamadan yararlanan Temsa ücret, ücret kesintisi yapacağını duyurdu. Halihazırda uygulamadan yararlanan 1.3 milyon işçi işsizlik ve veya ücretsiz izin tehlikesiyle karşı karşıya. Adana'da kurulu ulaşım araçları üretimi yapan TEMSA, kısa çalışma ödeneği uygulamasının bugün son bulacak olması nedeniyle işçi ücretlerinden 2 ay boyunca onar günlük ücret kesintisi yapmaya hazırlanıyor. İki otobüs fedadif tam maaş ödeyebilirler diyen işçiler tam ücret talep ediyor. İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu üyelerinden Limaniş İstanbul Şube Başkanı Sinan Ceviz mağduriyet yaşanmaması için pandeminin başından beri yaptıkları çağrıyı yineledi. İşten atmalar gerçekten yasaklanmalı ve işçiler hak kaybı yaşamadan tam ücret almalı, izinler ücretli olmalı denilmiş. Bir yandan da çok dikkat çekilir bütün iş çevrelerin yani bütün sermaye çevrelerinin çağrılarına rağmen AKP iktidarı kısa çalışma ödeneğini sonlandırmakta kararlı görünüyor. Sözcü Gazetesi, gazetesinin manşetinde Dokunursan merkeze herkes rezil eder herkese sözleri yer alıyor ve şunlar aktarılıyor. Türkiye son iki yılda dört merkez bankası başkanı gördü. Murat Çetinkaya faiz indirmiyor, Murat Uysal dövizi frenlemiyor, Naci Abal da faizi arttırıyor diye gönderildi. Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu ise yardımcısını gönderip Mustafa Duman'ı getirdi. Bu kadar oynama yüzünden döviz dikiş tutmuyor, dolar dün 8.46'yı gördü. Yine Sözcü'den bir haber, Türkiye 70'lere benzer bir süreçten geçiyor. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, bugün ile 70'ler arasındaki ciddi paralellikler var. Değer kaybımız aynen sürüyor dedi ve ekledi. 70'lerden de farklı olsa da iç ve dış mihrak söylemi bugün de gündemde. Cari açık ve sorun, finansman sorunumuz devam ediyor. Türk lirası bugün de değer kaybediyor. Yani bugünle 70'ler arasında ciddi paralellikler var demiş. Yani kendi yaratınız canavarla karşı karşıyasınız. O yüzden e, hep bizim canımız yanacak değil ya demek gerekiyor bu sermaye sahiplerine de. Me Karar Gazetesi'yle devam edelim şimdi de. Bugün Karar Gazetesi'nin manşetinde aynı hatalar, aynı sonuçlar sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Hükümetin uzun süredir izlediği tartışmalı politikalar, Merkez Bankası'na Ağbal'ın getirilmesiyle yerini rasyonaliteye dönüş algısına bıraktı. Ancak gece yarısı kararnamesiyle beklentiler boşa çıktı. Merkez Bankası yardımcısı da görevden alındı. Piyasalar eskiye dönüş sinyaline sert tepki verdi. Dolar 5 ay önceki seviyeye döndü. İstanbul enflasyonun sebebi faiz görüşünü savunan Kavcıoğlu, faizi enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanının vatandaşa dövizinizi bozdurun çağrısı da pek bir karşılık bulmadı. Rezervlerin buharlaştığı geride bir ekonomik yük bırakan yaklaşımın en kritik yan etkisi... Güvenin zedelenmesi oldu. Hem yüksek döviz hem yüksek faiz tablosuna dikkat çeken uyarı TÜSİAD'den geldi. Yüksek İstişare Başkan, Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, güveni ve istikrarı tesis edemezsek hiçbir faiz indirimi kalıcı olmaz. Bunları yaşadık, gördük, vurgusu yaptı denilmiş. E, bugün e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın özgür yorumu da tam da bu konuya ilişkin 3 yıl öncesine kadar ekonomi yönetimini Ee, bir biçimde yere göğe sığdıramayanlar da eğer isyan ediyorlarsa yaratıkları canavarı görmeleri gerekir. Ve Sabah gazetesi. Sözünde durdu hiç temel atmadı manşetiyle çıkmış Sabah gazetesi. E, hedefinde Ekrem İmamoğlu var. İmamoğlu'nun icraat karşıtlığı ile 21 ayda her şey berbat oldu. Temel attırmadı, hastaneye yol yaptırmadı, çöp dağlarını yükseltti, trafiği kilitledi, zam üstüne Zam yaptı diye de bir haber hazırlanmış yine barış savaş imzalı bir haber ee, şimdi tüm bunlara bakınca e, biliyoruz ki bu kadar çok İmamoğlu bu kadar çok Mansur Yavaş karşılıklığının bir sebebi olmalı anketler bunu zaten açık bir şekilde gösteriyor. Pilotumuz yapay zeka başlıklı bir haberi aktarmak istiyorum yürüttüğümüz en önemli proje milli muharip uçak projesi olabildiğince yerli yapmaya çalışıyoruz. Yapay zeka ile daha zeki bir uçak olacak. 2023'te motoru çalıştıracağız. 2025'te uçacağız. Bunun yanında insansız uçak teknolojileri konusunda da çalışmalar yapıyoruz denilmiş. Şimdi e, sevgili dinleyiciler eğer yanınızda bir kağıt bir kalem ya da e, bizi cep telefonlarınızdan dinliyorsanız sizlerden rica edeceğim. E, bir yere bir not alın. İktidar yine 2023'te bir Uçağı göklere uçuracağını, göklerde uçuracağını söyledi. E, şunu bir yere not alın. Ölmezsek, ölmek, ölmezsek de sağ kalırsak şu AKP'nin koronavirüs pandemisi politikaları sebe sebebiyle. Bir hatırlayalım bakalım. 2023'te göklerde bir savaş uçağı olacak mı olmayacak mı? Hoş olsa dahi yerliliği herhalde e, bizim şu yerli otomobil kadar olacak. Motoru bir yerden, e, gövdesi başka bir yerden gelen e, yerli otomobil kadar olacak herhalde. Ve Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hürriyet'in manşetinde Dere İçi'nin güzel insanları sözleri yer alıyor. Arfi'nin Dere İçi köyünde henüz 2 hafta önce 193 kil kül oldu. Facia sonrası bölgeye yardım yağınca köylüler bizim ihtiyacımız karşılandı. Teşekkür ederiz artık ihtiyacı olan başka insanlara yardım gönderin çağrısı e, yapılmış. Buna dair bir haber yer alıyor Hürriyet'in manşetinde. E, ve Bir diğer haber küresel çarpıklı salgın ifşa etti başlığıyla duyurulmuş Erdoğan'ın açıklamaları. Dünya genelinde halen yüze yakın ülkenin aşıya henüz ulaşmadığını görüyoruz. Kendi vatandaşlarımız aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı tüm insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz denilmiş. E, o güne kadar insanların yarısı herhalde aşılanmış olacak. Hoş biz de aşıya muhtaç haldeyiz ya. Ve Milliyet Gazetesi'ne geçelim şimdi. Sil baştan manşetiyle çıkmış Milliyet Gazetesi bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Ağırlaşan Covid-19 tablosu nedeniyle 4 Aralık'ta başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasakları tedbirlerin sahaya olumsu, olumlu yansıması üzerine 93 gün sonra yumuşatılmış ve 6 Mart'ta Türkiye kısıtlamanın olmadığı bir cumartesi geçirmişti. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni risk haritası 24 gün içinde başa dönüldüğünü gösterdi denilmiş. E, Allah Allah acaba niye başa dönüldü diye de sormak gerekecek. E, bunun sebebi de acaba kim? Şöyle yeni şafağınla manşetini hızlıca göz atalım. 4 dakikada yetiştiler manşetiyle çıkmış ee, yeni, yeni şafak ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor İçişleri Bakanlığı'nın kadınları şiddet ve tacizden korumak için kurduğu KADES uygulaması geçen yıl 10.000'e 10 yakın kadının imdadına yetişti. Yeni şafak muhabiri de KADES'i test için Zeytinburnu'nda butona bastı. Şaşırtıcı derecede hızlı olan polisler 4 dakika sonra müdahale için muhabirimizin yanındaydı denilmiş haberde. Tabi Bu butona basmak için bir yerlere önceden haber vermek gerekiyor. Yani ben bu butona deneme için basacağım diye haber vermek gerekiyor. Yoksa o butona bastığınızda ortada bir şey yoksa sonunuz karakol oluyor. O yüzden hiç de değil. Hoş bu ülkede şu bilgiyi vermeden geçmemek gerekecek. Hani o kadar hızlı yetişiyor ya polisler deniliyor ya. Ülkede 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde... Mart ayındayız. Mart ayına kadar geçen sürede tam 88 kadın öldürülmüş durumda. Böyle çok da yetişmiş gibi görünmüyorlar. Akitir manşetinde ise biz bu filmi daha önce görmüştük sözleri var. Türkiye'nin haşlığı ve siyonisti rahatsız eden her adımı sonrası CHP ve havanesi ve bayat senaryoları farklı oyuncular kullanarak yeniden vizyona sokuyor. Yeni hasa İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, Montreux Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması ve Kanal İstanbul'a yönelik kararlı adımlar sonrası yeniden sahneye giren şer ittifakı son olarak Dekirdağ'da bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk üstüne saldırı üzerinden iktidara ve mütedeyin kesime kinkustu. Geçmişteki benzer provokasyonların ise hep CHP zihniyeti ve HDP çıkmıştı denilmiş haberde ben artık Akit gazetesinin... Ciddi manada çalışanlarının psikolojik sağlığı için endişeleniyorum. Yani e, oturup masa başında bu haberi yazmak e, öyle kolay bir iş değil. Yani gerçekten ciddi manada sağlık sorunları yaşamayan bir yurttaş, e, bir kişi oturup da masa başında bu kadar şizofrenik bir yazı kaleme alamaz. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına. E, malum e, ekonomiyi konuşuyoruz, ekonomiyle başlayalım. Ee, Karar gazetesinden İbrahim Kahveci ile başlayalım Saldırmıyorlar tersine kaçıyorlar Ma başlıklı bir yazı kaleme alıyor İbrahim Kahveci ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor En küçük finansal sarsıntıda suçu şer güçlere yıkma alışkanlığımız yine devam ediyor Sanki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbalı bir gece yarısı görevden alanlar onlar aldılar ve piyasaları allak bullak ettiler Daha 4 ay içerisinde onlar buraya tam 20 milyar dolar getirmişlerdi. Artık istikrar ve güvene dayalı bir Merkez Bankası yönetimi oluşuyor diye güvenmişlerdi. Kur 7 liraya indi. CDC seviyemiz 300'lerin altına geriledi diye millete meydanlarda, ekranlarda söylüyorduk. Ve bir gece değiş değişti. Kur artık 8.50 sınırında. CDS e, dersen yeniden 500'lere yol alıyor. Ve... 4 ayda gelen yabancılar da arkalarına bakmadan kaçmaya çalışıyor. Yabancı işlemlerine bakıldığında birkaç günde %20-25 zararına işlemleri görürsünüz. İşte o günlerde de kur sakinledi diyenlere bekleyin asıl tehlike sonra diye defalarca dedik. Ama ne çare. Alışılmış artık. Yıkarsın şer güçleri işi biter gider her şey. Millet nasılsa sırtına yüklenen yükleri sesini çıkarmadan ödeyip duruyor. Sesini çıkaranları da birer terör örgütü üyesi gruba benzetir ve iş biter. Bir gece yarısı bir kararname ile bu ülkeye yaklaşık 1 trilyon lira stok maliyeti yüklendi. Bu faturayı bütün millet olarak ödeyeceğiz diyor İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde. Devam edelim yazılarla devam edelim. Bir diğer yazı ise T24'ten olacak. Bu operasyonu kim adına çektiniz diye soruyor T24'ten. Mehmet Teskan ve bir bölümünde şunları kaydediyor. 18 Mart günü para, politi para kurulu politika faizini %17'den %19'a çıkardı. 19 Mart günü Yeni Şafak gazetesinin manşeti şuydu. Bu operasyonu kim adına çektiniz? Onlar manşete çekerken soru işareti çengeli koymadığı için ben de koymadım. Başlığın yanında Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın büyük fotoğrafı. Bu yayın üzerine olsa gerek... Ertesi gün Cumhurbaşkanı Naci Bey'i görevden aldı, Şahap Bey'i başkan yaptı. Şahap Bey kim? Faiz artıran Naci Bey için kime hizmet ediyorsun diyen, bu operasyonu kim adına çektiniz diye suçlayan manşetin fikir babası. Şahap Bey geldi, dolar 7 lira 20 kuruştan 8 lira 50 kuruşa çıktı. O halde şimdi bizim de sorma hakkımız var. Doları yükseltme operasyonu kim adına çektiniz? Kime hizmet ediyorsunuz? Faiz artışına büyük tepki gösterenler doların euronun patlamasını alkışlıyor mu? Patlayan kurdan şikayetleri var mıdır? Merkez Bankası değişikliği kuru zıplatma operasyonu muydu? Öyle ya faiz oranı aynı ama dolar aldı başını gitti. Neden? İstenen bu muydu? Kurun yüksek olması kimin ekmeğine yağ sürüyor? 1- İhracı açıların 2- Hazine ile dolar üzerinden anlaşma yapan garanti alan müteahhitlerin Soru şu... Yeni Merkez Bankası Başkanı sessiz kalarak bir haftada doları 1 liradan fazla arttırarak 7 lira 20 kuruştan 8 lira 40 kuruşa kadar yükseltti. Kime kıyak yaptı? Adım gibi biliyorum bu söylediklerin mesnetsiz diyeceklerdir. Tamam da bu operasyonu kim adına çektiğiniz manşeti atanların, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almasına yol açanların dayana var mıydı? Belgesi, kanıtı yoktu. Burberine gitsin takti izlediler ve Başarılı oldular diyor Mehmet Teskanda yazısında. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ile devam ediyoruz. Siyasetin leylekleri başlıklı bir yazı kaleme alıyoruz Sarıkaya. Bir bölümü şöyle. Biz Ankaralı gazeteci milleti seçim mevsiminin geldiğini, leyleklerin gelmesi gibi kulise seçmen akını başladığında anlarız. Önce eski milletvekilleri lacivertleri çekip gelir, birkaç hafta sonra da kırlangıçlar gibi seçmenler görünür. Önde milletvekili arkasında ise sürekli diğerinin önüne geçip vekiline daha yakın durmak için kırlangıç manevrasıyla sağa sola ani hareket yapan seçmen kulisin bir ucundan diğer ucuna koşturur. Sonra yılanın kıvrılması gibi meclis lokantasının koridoruna doğru hızla akar gider. Emektar garsonlar her vekilin seçmenini güler yüzle karşılar. O denli tecrübelidirler ki kaç kişi geldiklerini uzaktan anlarlar. Masalar anında gürültülü yapmadan çekilir, kalem ucu gibi uçuca sıralanır. Sandalyeler gelen seçmen heyetine yetecek kadar konulur. En başa da vekil için tek sandalye yerleştirilir. Ankara'nın salı klasidir. Hoş son dönem AKP grup toplantısını çarşambaya kaydırdığı için bir süredir iki gün yaşar olduk. Bir sonraki hafta aynı ildeki diğer milletvekili nispet edercesine daha fazla seçmen getirir. Seçime kadar sayı artarak devam eder. Bir süre sonra da Kulisler adım atılmaz ve grup soranları oturacak yer bulunamaz hale gelir. O an anlarsınız ki seçime çok zaman kalmamış. Bu kez de böyle olur mu görmek çok zor. Eğer söylemlerine parti liderlerinin karşılıklı atışmasının dozuna bakarsanız seçim mevsimi erken geldi. Ufukta bunu doğrulayan gelişme var mı derseniz şu aşamada pek gözükmüyor. Çünkü erken seçimin önemli ayağının gerçekleştiğine ilişkin emare yok. Öncelikle ekonomi kötü ama... Muhalefeti seçime zorlayıp iktidara getirecek boyutta değil. Özel sektör, ücret devlet kurumları maaş ödemesini eksiksiz yerine getiriyor. Bazı küçük işletmelerde ortaya çıkan ödeyememekten kaynaklı mağduriyetler ise yeterli olmasa da devlet yardımlarıyla giderilmeye çalışılıyor. Seçim için gerekli ikinci ayak meclisteki çoğunlukta da bir sorun yok. MHP sağlam duruyor. Yeni, seçim, yeni sistem gen soru mekanizmasını eskisi gibi çalıştırmıyor. Yani Çoğunluğunuz yoksa hükümeti düşürmek diye de bir mekanizma yok. Hükümete bakanlar konusunda da kriz çıkma olasılığı söz konusu değil. Cumhurbaşkanı yeni anayasa dilediğinde sekreter görev yapan bakanları değiştirme hakkını veriyor demiş Muharrem Sarıkaya. Bir yandan seçim emareleri var bir yandan seçim emareleri yok ülkede ama Ankara kulisleri açık bir şekilde hareketli. Gazete Duvar'dan Kemal Can ile devam edelim. Manifesto Bahçeli'den geldi Baş, başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor Kemal Can. Türkiye'nin geleceğini biçimlendirme iddiasındaki iki parti geçtiğimiz haftada kongrelerini yaptı. Önemli değişiklikler olacak iddiaları etrafında konuşulan kongrelerde beklenen yenilenme olmadı. Tam tersine bir değişiklikten çok netleşmiş sürekliliğin altı çizildi. Erdoğan'dan beklenen ama gelmeyen manifesto önce parçalar halinde ilan edildi sonra Bahçeli tarafından toparlandı. MHP kurultayında öne çıkartılan istikbal ve istiklal AKP kongresindeki istikrar kavramlarıyla tamamlandı. İki ortağında ısrarla ifade ettiği beyanı esas alırsak onların oluşturduğu ittifakta ittifakla yürünecek yolun temel kavramları bunlar memleketi işaret ediyormuş gibi yaparak aslında iktidarın stratejisini anlatan cümleyi şöyle özetleyebiliriz. İstikbal, bu iktidarın herkesten ve her şeyden uluslararası sözleşmeler kendi anayasası ve temel haklar dahil olmak üzere istiklalini almış gücün istikrarından ibarettir. Katkı veren, dahil olanlar ve itiraz etmeyenler için güven ve güvenliğin kaynağı da ancak bu olabilir. Birkaç yıldır devam eden ama kongrelerin hemen öncesinde hamle sahnana dönüştürülen adımlarla içeriye dışarıya, dosta düşmana, istikrardan ne anlaşıldığı da defalarca anlatılmıştı zaten. Bu mesajlara kimle ne cevap veriyor ya da verecek sorusu ise daha derin bir tartışma diyor Kemalcan yazısının bir bölümünde. Ve bizler de Kemalcan'ın yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programını noktalayalım. Yarın Özgüröz Radyo'da tekrar birlikte olmak umuduyla bizden ayrılmayın hoşça kalın.